0: Aleluya, Aleluya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos, en esta ocasión en el episodio 35, llamado 24 años. Lleva este título porque recién acabo de cumplir esa edad, entonces voy a compartir algunas ideas, o mejor dicho, tres consejos acerca de cosas que he aprendido en los últimos años y creo que son principios en mi vida, justamente ahora que cumplo esta edad, creo que soy consciente de estos principios fundamentales. En mi vida y los vas a escuchar en los siguientes minutos Por ahora quiero compartirte que voy a estar compartiendo las notas de algunos episodios De la mayoría de los episodios en una aplicación llamada Medium Es una aplicación para blogs Entonces está muy chido porque encuentras eh, contenido muy interesante Aparte de lo que yo voy a estar subiendo Hay muchísimo material que te puede servir, te puede interesar Y si te gusta también leer, bueno, puedes aventarte lecturas de tres, cuatro minutos, que es más o menos lo que lo que tarda una lectura uh, en formato. Bueno, el episodio, mejor dicho, de Polos Abstractos en lectura, es como de tres, cuatro minutos. Así que puedes darte una vuelta por ahí por Medium y encontrar este episodio. Uh, quizá te guste, te guste en formato Blog, ¿sí? Y también quisiera Invitarte a que si me puedes dejar ahí un rating En iTunes Podcast, uh, ya sea Tres o cinco estrellas, pues mucho mejor Por supuesto, pero algún comentario O alguna crítica constructiva, también estoy abierto Así que ahí vete a iTunes Podcast y déjame Lo que a ti te guste, ¿sí? Y bueno, si quieres compartir este episodio También estaría chido, ya sabes que estamos Prestos al diálogo, a la conversación Y a construir nuevas ideas juntos Y bueno, sin más por el momento Te dejo con este nuevo episodio Aquí en Polos Abstractos Bueno, como ya escuchaste, voy a compartirte tres principios uh, fundamentales en mi vida. Ah, en los últimos seis años quizá, creo que he estado aprendiendo un poco más acerca de relaciones, de servicio, de iglesia, de liderazgo Y entonces vas a escuchar pues a algo que tiene que ver con, con alguno de esos temas en los próximos minutos Pero antes quiero contarte que cuando me senté a escribir estos principios, este, mi idea era como de ok, voy a sacar los, los fundamentos de mi vida ¿no? Sobre cuáles son los principios de mi vida ¿no? y, y cómo los he aprendido a lo largo de estos 24 años. Y sorpresa, me senté y no tenía nada que escribir. Nomás tenía ahí unas cuantas ideas para desarrollar, pero en realidad no era algo concreto. Y me sentí muy mal porque, según yo, sí tenía principios. Como que todos asumimos eso no en algún punto de nuestra vida, que sí tenemos principios, que sí tenemos un fundamento en nuestra vida. Pero ya que te sientas uh, quizá con una pluma en mano y... Y tienes que escribirlos Y tienes que desarrollarlos Y tienes que ponerte a pensar En por qué son tus principios ¿no? Quizá ya ahí puedes entrar en jaque A mí me pasó eso o sea Me senté según yo a escribir mis principios Según yo iba a sacar un montón de información Y en realidad me di cuenta De que mi conducta a veces no acompaña a Esos principios Nada más están en mi pensamiento esos principios ¿no? Esos valores o esas frases O esos comentarios que fundamentan mi vida Nada más los tengo en mi cabeza Pero en realidad muchas acciones Muchas actitudes actitudes e incluso conductas no acompañan esos mismos principios. Eso se llama incongruencia. Cuando lo que haces no tiene hilaridad con lo que dices o con lo que piensas. Entonces yo he predicado un montón de veces acerca de estos principios y cuando me senté a escribir, en realidad me empecé a, a evaluar conductualmente y me di cuenta que muchas actitudes no tienen nada que ver con lo que digo o con lo que pienso. Entonces, lo primero que me pasó pues fue la sensación de incongruencia. Yo creo que eso, eso sucede cada que cumplo años. No sé si a ti te de pase, pero es como, oh, Dios, ya cumplí un año más y, y no he logrado esto y según yo he tenido metas y según yo eh, eh, he hecho esto. Y si tienes algunos amigos ahí que te felicitan y te dan palabras, ah, como que te hacen sentir bien y, y al mismo tiempo tú, eh, tú piensas probablemente, ¿dónde rayos está todo eso que me dicen? No? Si, si no, yo no siento que soy así, no yo no siento que he ayudado, yo no siento que he hecho esto. Entonces... Eh, de inmediato, cuando me senté a escribir acerca de estos principios, puse la mirada en mi incongruencia. Por eso tuve que procurar ser lo más sincero posible. Como, ok, estos tres principios que voy a escribir van a ser lo más honestos posibles. No he sido tan incongruente. O sea, todavía estoy procurando comportarme de acuerdo a estos principios, ¿no? No solamente creerlos, sino también vivirlos. Entonces, uh, te voy a compartir tres consejos que en realidad, aunque sí estoy todavía uh, intentando vivirlos, Creo que sí lo he logrado poco a poco Y no creo estar siendo tan incongruente En esto, de cualquier forma puede ser No tanto principios, sino consejos Para, para ti, consejos para mí Por supuesto te pueden servir para tus relaciones Para liderazgo quizá, o para Cualquier situación, yo creo que puede aplicar Ahí para, para cualquier situación Que tú quieras emplear, ok Así que bueno, vamos a empezar, el, el primer principio una, una cosa que he aprendido En estos 24 años, y que hasta ahora Creo que sigue retumbando en mi corazón Cada que lo menciono, porque me reta me, me inspira mucho y es la idea de dar más de lo que se recibe, ¿sí? Dar más de lo que se recibe. Hace un tiempo compartí algo así en Instagram porque me di cuenta de que muchas veces en, en el liderazgo uh, pretendemos o pretendo, mejor dicho, el, el tener una recompensa, tener como una gratificación por el esfuerzo que hago. No, no sé si a ti te ha pasado. Pero cuando a mí me pasó me di cuenta que en realidad este principio de dar más de lo que se recibe no solamente aplica para, para lo que normalmente se aplica, ¿no? Como de dinero, no sé tú, yo lo he escuchado más con dinero. En realidad me di cuenta que yo fui llamado a eso, a dar más de lo que recibo. Y entonces yo estaba comprometido siempre precisamente a exigirme más, a ofrecer más, a regalar más, a, sí, a, a dar más, ¿no? Más incluso de lo que otras personas pueden corresponderme, ¿sí? Y puse en Instagram esta frase, es mejor dar que recibir, es mejor dar amistad que recibir amistad, ¿sí? Y por supuesto que ahorita que, que cumplo 24 años estoy pensando en la idea de qué amistades tengo, ¿no? A muchas personas les he ofrecido mi amistad y, y eh, aquí aquí está la línea tan delgada que muchas veces estos muchas veces estos comentarios perdón tienden a crearme autoconmiseración no como que hey, yo estoy dando más hey, yo yo estoy ofreciendo más amistad hey, yo estoy ofreciendo más lealtad yo ofrezco más tiempo que otros yo ofrezco más servicio yo ofrezco más cariño yo ofrezco más honra no a otros más de lo que recibo y en realidad si esto nos está generando autoconmiseración, entonces no está siendo una dádiva genuina. No estamos dando con el corazón, sino que estamos dando, esperando algo a cambio. ¿sí? Y entonces, este principio de dar más de lo que se recibe, en realidad no se trata solamente del gesto de ofrecer algo, sino que se trata de encontrar felicidad y plenitud en ese gesto de dar algo. ¿sí? Lo voy a repetir, dar más de lo que se recibe no se trata precisamente de lo que se ofrece, sino de encontrar felicidad y plenitud en ese gesto de dar, ¿sí? Entonces, este principio me ha ayudado mucho a estar buscando siempre el gozo de dar, la felicidad de dar, la plenitud de dar. E inmediatamente cuando siento que no estoy recibiendo uh, lo que, uh, un, no, no estoy siendo correspondido, vaya, cuando, cuando un pensamiento así invade mi corazón, me estoy dando cuenta que estoy perdiendo felicidad, ¿sí? Estoy, estoy viviendo infelizmente. Porque en realidad mi plenitud y mi felicidad debe ser más, dar perdón más de lo que recibo. Entonces si yo estoy más enfocado en recibir, en tener, en que me ofrezcan, en que me den a mí, entonces estoy perdiendo felicidad. Estoy perdiendo gozo. Entonces, el peligro no es precisamente eh, no dar. El peligro es perder la felicidad de dar, ¿sí? Eh, olvidarnos de que hay un gran privilegio en dar y enfocarnos tanto en recibir que después de un tiempo te amargas, te frustras, te pones triste porque tienes expectativas tan altas de lo que tienes que recibir, ¿no? Y entonces te vuelves muy estresante, ¿no? Muy estresado, mejor dicho, porque das algo y de inmediatamente ya estás esperando ser correspondido. Y entonces creo que cuando Jesús nos inspira a dar más de lo que recibimos, nos está inspirando precisamente a encontrar felicidad y plenitud en eso, en dar, no precisamente en recibir. Entonces mi felicidad, mi alegría, mi gozo está... En dar, ¿sí? Y en, en mis historias de Instagram también añadí esto. Ya, ya lo compartí hace mucho tiempo, pero quise compartírtelo porque en realidad creo que en ese tiempo fue cuando lo, lo entendí mucho mejor y decidí tenerlo como un principio. Puse esto. A veces no es que esté solo. Nada más soy un egoísta que solo piensa en recibir y tener. Nunca me lleno y me pierdo de la dicha que produce dar, ¿sí? Entonces, da dar más de lo que recibo también genera compañía a mi lado, ¿sí? Genera que personas estén cerca de mí, mientras que el que se enfoca más en recibir se vuelve una persona solitaria, un ermitaño. ¿sí? Hay un libro de Friedrich Nietzsche que se llama Así habló Zaratustra. No sé si lo has escuchado, es un libro muy filosófico que, que atenta incluso a creencias cristianas. Sin embargo, el punto de este libro pues, es hablar de un personaje que se esconde entre las montañas y ahí, según él, encuentra plenitud y encuentra alegría. Pero lo curioso de esto, lo paradójico de esto, es de que Zaratustra, que así se llama este personaje ermitaño... Se esconde entre las montañas, pero de vez en cuando baja a hablar con la gente. Es decir, no puede estar completamente solo. De repente tiene que regresar a la gente, ¿no? Si te das cuenta, los profetas también tenían esta cualidad. O sea, ves a Juan el Bautista, ves a Elías, y tenían tiempo para esconderse entre las montañas, irse solos al campo, pero tenían que regresar después de un tiempo. ¿Por qué? Porque tenían que dar, tenían que ofrecer, tenían que traer un mensaje, tenían que traer una palabra, ¿sí? Y entonces, para dar... Eh, necesitamos a gente a nuestro lado, ¿sí? mientras que el que se enfoca en recibir tiende a aislarse, tiende a apartarse. Entonces, yo no quiero ser un, un, un ser humano solitario. Yo no quiero ser un, un ser humano egoísta que solo piensa en recibir y, y que me sienta solo y que me sienta abandonado y que me sienta traicionado y que me sienta incluso burlado porque no he recibido lo que yo he dado. ¿no? Entonces, en realidad... Personas que muchas veces piensan que están solas, en realidad han sido egoístas, ¿sí? No, no, es que, no es que precisamente estén solas, no es que los hayan abandonado, no es que no les hayan pagado uh, lo que ellos hicieron, o no es que no los hayan valorado, porque muchas veces así se disfraza el egoísmo, ¿no? El egocentrismo quizá, como de, hey, no me valoraron. Ah, yo di amistad y ellos no me dieron amistad. O yo di honra y ellos no me dieron honra. O yo, yo di respeto y a mí no me respetaron. Entonces, muchas veces detrás de este comentario se esconde egoísmo, ¿sí? Detrás de esta aparente soledad, en realidad hay egoísmo. Así que no, no hay que perdernos la dicha de dar, ¿sí? Y de dar más de lo que se recibe. Um, anoté en mis historias de Instagram uh, el siguiente consejo. Comienza a dar. Todo proceso de madurez consiste en dar más que en recibir. Por ejemplo, un árbol es considerado maduro cuando da más de lo que recibe. Querer recibir siempre solo habla de mi inmadurez. ¿sí? Ah, también este principio aplica en, 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 la, en la vida, ¿no? la vida del ser humano. Cuando tú estás siendo un ser dependiente, ah, todavía eres un inmaduro. De, dependes de tus padres, dependes de, completamente de ellos. ¿no? A medida que vas creciendo, por supuesto, que empieza a haber un proceso de madurez. Y, por supuesto, que de independencia. Entonces, empiezas a alejarte un poco de la ayuda de tus padres. Quizá ya no te ayudan a caminar, después ya no te ayudan a comer, después ya tú puedes ahorrar un, tu dinero, ya puedes relacionarte con otros. Y, bueno, el proceso de madurez... Habla de qué tanto estoy dispuesto a dar, ¿sí? Y entonces la última fase de este proceso de vida es cuando tú ya estás listo para apoyar a tus padres, ¿sí? Ahora ya no, ya no estás atenido a recibir, sino que ahora tú puedes dar, tú puedes ofrecer, ¿sí? Ya no eres dependiente a alguien, sino que ahora tú tienes la capacidad de dar. Entonces, dar más de lo que se recibe, de lo que se recibe perdón, habla de madurez, ¿sí? Yo te invito a que lleves a tu vida cotidiana esto en todo, ¿sí? en tus relaciones, en tu liderazgo, en tu servicio, en tu amor por los demás, porque de esta forma vas a madurar. ¿sí? Mi madurez está determinada por mi capacidad de dar. Y aunque es normal recibir en una etapa de tu vida, acércate a la madurez y la plenitud que Dios tiene para ti por medio del dar. ¿sí? No te niegues ese insuperable placer. No es que esté mal recibir, pero lo ideal es que nuestra satisfacción sea más grande dando que recibiendo. ¿Sí? Así terminé mis notas en esta ocasión en, en Instagram. ¿sí? Ah, me gusta mucho esta parte. No es que esté mal recibir, más bien lo ideal es que nuestra satisfacción sea más grande dando que recibiendo. Y mm, quiero vivir siempre dando más de lo que recibo. ¿sí? Ahora, mis 24 años, quiero ser bien consciente de que mi vida entera tiene que ser dedicada más a dar de lo que recibo. ¿sí? Aunque la diferencia sea abismal, quiero aprender a encontrar más satisfacción en lo que doy que en lo que recibo. Y esa tiene que ser de mis más grandes metas. Así que sí, desde que pensé en esto, dije, esto tiene que ser un principio en mi vida. Dar más de lo que se recibe, ¿sí? Ah, una segunda idea que tengo, o un segundo principio en mi vida, es acerca de la ambición y el desprecio, ¿sí? Lo platiqué un poquito acerca, eh, a, bueno, platiqué un poquito acerca de esto en el episodio del estiércol de la victoria. Hablé del ego y hablé de cómo las victorias y los logros tienden a ser un peligro para nosotros. También compartí unas ideas en Instagram. Ya sé, todo lo he compartido ahí, pero ahorita quiero desarrollarlo un poco más. ¿sí? Ah, empecé diciendo esto. Los logros y las victorias siempre, siempre vendrán acompañadas del ego. ¿sí? Humildad es ambicionar los logros y despreciar el ego. Jesús es la mejor muestra de esto. De esto, perdón, entró a Jerusalén entre aplausos y gritos, anunciando así su victoria, pero eligió entrar en un burrito y culminar su victoria en la cruz. No te emociones tanto con las victorias, pues ellas traerán consigo el desafío de sacrificar tu ego. Y no te emociones tanto con gente que parece haber logrado mucho. A veces es su ego el que los ha posicionado donde están, pero victorias no tienen ninguna. Sí. conozco a gente que ha logrado mucho y es el mismo ego de su logro el que lo lleva a perder todo por eso a veces me espantan mis propios logros y mis victorias ya que con una pizca de ego pueden volverse mis enemigos cuídate más de tus victorias que de tus fracasos pues no habrá victoria para el egocéntrico ni el egoísta hasta aquí esto que he escrito y que te he compartido ahorita, uh, me lleva quizá a pensar que entonces no podemos ambicionar nada, ¿no? no podemos desear nada. ¿Por qué? Porque va a alimentar mi ego y entonces no ambiciono nada, no quiero nada. Por eso este principio le titulo ambición y desprecio, ¿sí? porque en realidad debe haber un equilibrio entre mis deseos, entre mi ambición, pero saber, Hablo de ambición en el sentido más noble, ¿eh? no, me, no me malentiendan así de una ambición tóxica. Hablo de una ambición de que es sano que tú y yo estemos deseando mejorar en muchas cosas. Ambicionar una buena casa, ambicionar un coche, ambicionar tener amistades, ambicionar tener una carrera, porque no? o sea, está bien ese tipo de ambiciones, pero hay que ser conscientes de que cada ambición traerá consigo, como lo dije hace un rato, el peligro de alimentar mi ego. ¿sí? Los logros y las victorias siempre vendrán acompañadas del ego. Es decir, es bueno ambicionar quizá una carrera, pero en esa ambición también vendrá el reto de saber despreciar mi carrera. Y darme cuenta que mi carrera no me hace una mejor persona, ¿sí? No me hace una persona mayor, ni una persona más sabia, ni una persona que más puede o que más sabe. No, no, no. Uh, me pasó quizá en, al inicio de la carrera en, en psicología, um, la clásica pregunta quizá que nos hacen a todos los universitarios es ¿por qué quieres estudiar esta carrera? ¿no? Varios decíamos como, ah, pues por querer ayudar a la gente, no por querer ayudar a la gente. Y hubo una persona que dijo, ah, pues porque quiero ser alguien en la vida. ¿Sí? Y recuerdo muy bien esta idea de un maestro que la confrontó a, a esta persona y le dijo, tú ya eres alguien, tú no necesitas una carrera para ser alguien. ¿sí? Quizá ya has escuchado antes esta idea, pero tiene mucho que ver con lo que te estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque a veces creemos que el lograr algo en realidad es lo que nos va a hacer mejores personas o lo que nos va a dar sentido. Pero ¿qué pasaría si lo que tanto anhelas tampoco te da sentido a tu vida incluso después de haberlo logrado? ¿no? Incluso de, después de tenerlo, tu vida sigue igual, ¿no? Hace unos días platicaba con una amiga que fue al nutriólogo y, y me dijo que el nutriólogo le comentaba que cuando recibe a pacientes con sobrepeso les dice, ¿crees que bajando 20 kilos vas a ser feliz? ¿no? Y entonces el nutriólogo, el nutriólogo como que se mete más a lo emocional y así lo, a, lo, a, a lo interno, ¿no? Entonces uh, me gustó mucho esa pregunta y, y, y apunta muy bien a esto que estoy diciendo porque a veces creemos que solamente se trata de lograr, de estar ganando, de tener victorias, pero hay que ser conscientes de que cualquier logro, cualquier victoria, por muy mínima que sea, siempre vendrá acompañada del ego. ¿sí? Entonces, humildad es ambicionar los logros y despreciar el ego. Ambición y desprecio, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces creemos que humilde es el que no tiene. Pero no, yo, yo he conocido a personas muy humildes que tienen una ambición increíble, son súper soñadores, tienen una mente increíble que, que, que va a China y regresa y sueña con alcanzar cosas y son personas humildes, ¿sí? Entonces, humildad no es precisamente no desear las cosas y poner ahí una mirada como tierna, ¿no? No, humildad en realidad es ambicionar, logros, pero despreciar el ego saber que con cada logro y con cada victoria yo tendré la responsabilidad de despojarme de ellos mismos de esos logros y de esas victorias y saber reconocer que Dios es el centro de mi vida y que Dios es mi única y suficiente recompensa ¿sí? que la salvación, la gracia la misericordia de Dios son mi único y suficiente regalo en la vida son mi más grande victoria ¿no? entonces ambición y desprecio ah, ese es, ese es un principio para mí Um, quiero leerte después que, que, que escribí ahí en Instagram. Uh, puse esto, en el lenguaje de Dios, permanecer humildes es la más grande victoria, mientras que el que depende de medallas y trofeos no es más que un simple fracasado. No hay campeón terrenal que sea digno de la más grande medalla eterna de la humildad. ¿Sí? Uh, y terminé diciendo esto, que mi oración siempre sea de ambición y de desprecio, de ambición por la victoria y de desprecio por el ego que la acompaña. Qué línea tan delgada y qué raro ser cristiano, puse. <risa> Porque sí, qué, 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 uh, qué raro ser cristiano, qué raro uh, le, encontrarte en la Biblia a un Dios que nos inspira a soñar, con que Él va a cumplir su obra, con que hay una gloria futura, con que se viene algo increíble para los que confiamos en Él. ¿Sí? Qué raro encontrar eso y al mismo tiempo encontrar a un Dios que nos inspira a despojarnos precisamente de esos logros y victorias y esa vida plena y esa vida de satisfacción que también Él nos promete. ¿Sí? Entonces, es curioso, ¿no? Es paradójico. Pero lo mismo que decía en el principio pasado, encontrar felicidad y plenitud en este principio es lo mejor que me puede pasar en la vida. ¿Sí? encontrar plenitud en el desprecio que le puedo tener a mis logros, eh, eso me tiene que provocar alegría. ¿sí? Eh, eh, llegar quizá a los 60 años o a los 50 años y poder decir plenamente todo lo que he logrado, así como lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? lo tengo por estiércol, ¿sí? o sea, he logrado muchas cosas que incluso yo anhelaba, pero todas ellas... Um, deben ser despojadas. ¿sí? Me tengo que despojar de, todo, de todas ellas, tengo que despreciarlas al punto de saber que no dependo de ellas mismas. ¿sí? Y entonces ambición y desprecio. Hay temporadas en donde creo que sí, soy llevado por Dios a ambicionar, a desear, a lograr, a conquistar incluso. Pero hay temporadas en donde creo que Dios trabaja con mi ego y me dice, ok, ahora esto que has logrado que curiosamente yo te llevé a, a, a desear, ¿no? Ahora estos mismos deseos te pueden entorpecer el camino, te pueden entorpecer el futuro. Así que despójate de ellos, ¿sí? Ambición y desprecio. Ambiciona y desprecia tus logros, ¿sí? <risa> Curioso, ¿no? Y, bueno, quiero terminar con el último principio, ¿sí? Que quizá es el más complejo, pero es muy especial para mí y es el principio de amar sin poseer, ¿sí? Quiero ponerme bien vulnerable, Hace unos meses uh, tuve un problema quizá con algunas personas del equipo uh, de la iglesia, para ser exactos. Y bueno, uh, fue bien complicado porque en realidad uh, yo al ser líder uh, trato siempre de, de, de procurar como lo mejor para los que están cerca mío, ¿no? Sin embargo, recibí mucho la revelación, bueno, ¿cómo decirlo? Uh, entendí muy bien esta revelación de amar sin poseer. ¿Por qué? Porque Dios en realidad fue el primero en hacer esto, amar sin poseernos. ¿no? Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? pero no nos poseyó. Incluso vino a la cruz, murió por nosotros, y aún con eso, Él no trataba de poseernos. Él trataba de mostrarnos su amor, pero que por elección nosotros le amáramos, ¿sí? por voluntad propia. Él no nos iba a obligar, Él no nos iba a poseer. No era un amor posesivo. Era un amor libre, ¿sí? Él nos, amaba lib él nos amaba siendo lo que nosotros fuéramos, ¿sí? Ah, no importaba nuestra condición, no importaba nuestra realidad, él nos amaba, ¿sí? No nos poseía, ¿no? Entonces, hay una línea muy delgada entre amar y poseer, pero al mismo tiempo hay una diferencia abismal entre estos dos términos, amar y poseer. Y, bueno, en esta anécdota que te estaba contando, de repente me di cuenta que mi corazón estaba tratando más de poseer que de amar, ¿Sí? cuando en realidad no tiene nada que ver amar y poseer como te decía hace un rato y tuve que elegir perdonar, tuve que elegir amar sin poseer, es decir yo no tengo control de personas, las amo pero yo no puedo tener el control de gente. sí ahora vamos a llevarlo incluso a, a situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Como cuando se te presenta un problema, se te presenta una situación bien complicada en la vida y tratas de tener el control, tratas de mantener el control sobre eso, sobre, sobre ese problema, ¿no? Ah, eso, eso puede nublarte la mirada y puedes olvidar que en realidad no fuiste llamado a tener el control de nada, fuiste llamado a amar, ¿sí? En este caso fuiste llamado a amar a Dios. Si te das cuenta, la Biblia está llena de historias de personas que perdieron el control de muchas cosas y Dios las encuentra en esa, en esa pérdida de control, ¿sí? en esa pérdida de posesión que ellos tenían. Y ahí ellos se encuentran con su amor, con su gracia y son regenerados. ¿sí? Entonces, amar y poseer son dos hechos muy diferentes. Yo fui llamado a amar sin poseer. Y así como estos hombres épicos en la historia, en la Biblia, así como un Moisés, que cuando pierde el control, él, él era un, un jerarca muy importante en Egipto, pierde el control de eso y se encuentra con el amor de Dios. sí. Un Abraham que es llamado a perder el control de, de, de su hijo, no, a pesar de que había sido un logro para él. Y esto, esto queda muy bien con el principio pasado, ¿no? O sea, Dios lleva a Abraham a creer en que iba a tener un hijo, pero después lo lleva a sacrificar a su mismo hijo que Dios le había prometido, ¿no? Qué locura eso. Pero ah, ya no estoy hablando de, de, de ambición y desprecio. Ahora me refiero a cómo Abraham está dispuesto a amar a su hijo, pero no poseerlo, ¿no? Y ahí se encuentra con Dios, ¿sí? Dios lo lleva a perder el control y ahí se encuentra con el amor de Dios. Y entonces, yo creo que en liderazgo muchas veces tenemos que poseer, ¿no? Es como que nuestra parte humana, jugándonos, una, jugándonos mal, ¿no? Jugándonos chueco, quizá, como ya que estoy perdiendo amor por la gente, entonces tengo que poseerlos, tengo que darles uh, una instrucción y tienen que ser obedientes y tienen que hacerme caso. Y no... Qué difícil es, qué difícil ser cristiano, ¿no? Porque estás llamado a amar. Qué difícil ser líder en este tiempo. Porque estás llamado a amar, pero también estás llamado a soltar en cuanto la gente no quiere, en cuanto la gente no pretende hacerte caso, en cuanto, en cuanto una situación se sale de tu control, en cuanto un problema sale de tus manos, ¿sí? Tú sigues llamado a amar antes que a controlar, antes que a poseer, ¿sí? Así que... Quizá estás pasando algo justamente ahora en donde has perdido el control. Eh, tu llamado no es tener el control, tu llamado es amar a Dios, ¿sí? Ese es el gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, ¿sí? Con toda tu mente. Es, ese es tu objetivo, ese es tu llamado en la vida, ¿sí? Hace poco más de un año uh, sufrí la pérdida de mi hermano, mi único hermano, él falleció. Y bueno, uh, me di cuenta de que Nunca, uh, nunca estuvo en mi control ni en el control de mis padres salvar su vida. Siempre estuvo en el control de Dios. ¿sí? Yo fui llamado a amarlo, a ¿Mm? amarlo, no, no precisamente a, a poseerlo, porque eh, quizá no lo sepas, pero mi hermano tuvo experiencias fuertes con las drogas y entonces fue una experiencia bien difícil Uh, fue un proceso bien difícil todo todo lo de eh, antes de su partida no uh, y a lo que quiero llegar es de que muchas veces uh, tanto mis papás como yo quizá tratamos de tener el control no tener el control de esa situación tener incluso el control de él sí y nos olvidábamos de que teníamos que amar ¿Mm? cuando él fallece yo despierto a esta conciencia de que era más valioso amar pero te voy a ser bien honesto a veces es más fácil poseer que amar y entonces Personas que poseen son muy cobardes porque se van por lo más fácil. Pero amar es difícil, amar es complicado, amar tienes que llegar a la empatía, incluso más, ¿no? Amar tienes que, tienes que ser lo suficientemente valiente para sacrificar tu ego, para no pensar por el otro, para no querer controlarlo, sino disfrutar de la libertad que tiene y al mismo tiempo amarlo así como es. Entonces, el amor es tan sacrificial, mientras que el poseer solamente habla de un egoísta, ¿sí?, de alguien que no ama, de un cobarde que quiere tener el control de las cosas. Entonces, seguramente situaciones complicadas por las cuales, las cuales atravesamos en la vida no son como un castigo de parte de Dios, sino más bien un deseo de Dios porque vayamos un poco más profundo y, y, y logremos amar antes que poseer. ¿sí? Es Dios sacándonos de nuestra cobardía, quitándonos el control y enseñándonos a vivir amando aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de la muerte. ¿sí? ¿Recuerdas cuando Pablo dice que nos podrá separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni el hambre, ¿sí? ni el frío, ni la escasez, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿sí? ¿Pero qué pasa cuando tú, tú quieres tener el control de las cosas? ¿Qué mm. Ahí, ahí yo sí creo que es complicado comprender el amor de Dios cuando quieres tener el control de las cosas, cuando quieres poseer las cosas, cuando quieres poseer personas, cuando quieres poseer el futuro, cuando quieres poseer el presente, cuando quieres poseer la vida, ¿sí? Y no es hasta que pierdes el control cuando te das cuenta de que su amor es más grande que tu control, ¿sí? Así que, bueno, espero que, que puedas poner en práctica alguno de estos tres principios. Dar más de lo que se recibe, Ambición y desprecio, y amar sin poseer. ¿sí? Espero que te hayan gustado, que te hayan servido, que los puedas poner en práctica y, ¿por qué no?, que los puedas compartir con otros. ¿sí? Muchísimas gracias, amigos, por escucharme en Polos Abstractos en este episodio de 24 años. ¿sí? Nos vemos la próxima. Bye.